0: Amém? Irmãos, eu estava pensando e anotando algumas coisas, lendo alguns livros, e especificamente esse livro, Relacionamentos Importam. Repita comigo, relacionamentos, relacionamentos. São, importantes. são importantes. Na construção da nossa carreira em Cristo, nós vamos precisar de relacionamentos. Agora, no dia 1 de julho, pelo meus cálculos aí, vai completar 15 anos que eu já me converti. E eu tenho uma grande convicção e uma grande certeza de que é importantíssimo pessoas passarem sobre nossas vidas. Uma pergunta que eu faço, que vai ser... Sua resposta é bem simples. O que seríamos de nós sem Jesus? O que seríamos de nós sem Jesus? Mas... Jesus toma café todos os dias com você? Todos os dias? Ele está lá junto, presente, fisicamente? Então, relacionamentos com exemplos de pessoas que manifestam o caráter de Cristo aqui na Terra é importante. Pessoas, e eu não sei se você faz essa oração, é uma das orações que eu faço. Pai... Me mostra pessoas que amam o Senhor mais do que eu. Pessoas que têm mais intimidade com o Senhor do que eu mesmo. Pessoas que vão me ajudar a enxergar coisas que eu ainda não enxerguei. A alcançar lugares onde eu não alcancei. Porque existe um plano e um propósito para mim e para a sua vida, irmãos. E não é só pagar as contas. Amém? Não é só cumprir a rotina né, do trabalho para casa, cultuar. Eu separei algumas coisas aqui e, além desse livro, tem um outro também do próprio Tony Cook, que fala sobre o, o time dos sonhos de Deus. Ele praticamente conecta um com o outro aqui. Muito importante para o seu crescimento, um livrinho aqui, um, creio aqui que umas 100 páginas em uma semana aí, com uma certa disciplina, já dá para terminar de ler. Mas, dentro de mim, eu fiquei pensando, como é importante esses relacionamentos, nesses 15 anos... Passaram várias pessoas sobre a minha vida, e ainda passam, e algumas estão presentes, a unção do Senhor está presente sobre a vida dessas pessoas, e eu reconheço como na minha e na sua vida nós vamos precisar. Não pense você que viver isolado, ou fazendo só algo meio que religioso, mecanicamente, né? e às vezes a gente pode entrar nesse engano de servir ao Senhor mecanicamente, religiosamente, cumprindo, vindo aos cultos, o importante é estreitar esses relacionamentos com essas pessoas. Por quê? Existe uma capacitação, existe uma unção da parte do Senhor derramada sobre a vida dessas pessoas. E muitas vezes, a resposta da sua oração vai vir por intermédio delas. As, pode ser, e eu creio nisso, pelo menos na Bíblia está relatado, Jesus apareceu para Paulo, apareceu para Kenneth Reagan, mas na grande maioria das vezes, ele vai falar usando pessoas. Né? E é sábio da nossa parte não espiritualizar isso, irmãos. porque Ele vai usar as pessoas, mas vai ser algo simples, não vai ser algo espetacular muitas vezes. Eu creio assim, e já vi muitas vezes, Deus usando pessoas para falar, para me alertar, me dar alguns conselhos, num café da tarde. Você vê como não é algo é, sobrenatural, né? que às vezes a gente pensa que vai ter que mudar a voz, né? vai ter que ter aquela oração fervorosa para chegar a um direcionamento, um esclarecimento. Mas não, Deus tem formas de falar conosco de maneira simples. Basta nós termos esse coração aberto e fazer essas conexões. Diga, conexões. Associações. Veja comigo aqui na palavra, eu anotei alguns trechos aqui. 1 Coríntios 12... Capítulo 12 de 1 Coríntios, do versículo 4 ao 11, o apóstolo Paulo ele traz algumas orientações. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios 12, versículo 4. Eu vou ler até o 11: Há diferentes tipos de dons, mas o espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Diga, a cada um. É isso aí, essa palavra você vai guardar ela, muito importante. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando a um bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e Ele as distribui individualmente, a cada um como ele quer, essa palavra a cada um é bem simples. No grego ela fala ecastos, homem ou mulher individualmente, particularmente. Essas manifestações estão disponíveis para todo cristão. Ele não precisa ter um chamado nos cinco dons ministeriais para essa manifestação operar na sua vida. É claro e é óbvio, irmãos, que é necessário um crescimento, é necessário eu buscar o Senhor em oração, crescer no conhecimento da palavra para eu ser útil ao Senhor, e lógico, o próprio apóstolo Paulo fala no final desse versículo, para nós desejar os dons, né? os dons, as manifestações, as operações, porque eu posso dizer, tem muitos problemas que não vão ser resolvidos no dinheiro, tem muitos problemas que não vão ser resolvidos no tratamento médico, tem milhares de problemas que estão acontecendo nesse exato momento, e somente o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo é que vai nos ajudar a romper com esses problemas. Né? Aqui a gente vai ver alguns outros trechos da palavra em Romanos. Vamos comigo aqui em Romanos, capítulo 16. A gente lê algumas manifestações que estão disponíveis a cada um. Romanos, capítulo 16. falei um pouco sobre os relacionamentos, como é importante, aqui o apóstolo Paulo ele destaca a carta toda de Romanos, nomes específicos, na minha conta aqui deu 10 nomes de homens, ou melhor, 10 de mulheres e 27 de homens, fora os que ele não destaca aqui nessa parte da palavra, mas que foram pessoas de suma importância na construção do ministério dele. O ministério do apóstolo Paulo teve uns bastidores, teve pessoas que foram ali dando alicerce. E eu vou dizer, você e eu somos pessoas para dar esse alicerce para a expansão do reino de Deus. Aonde você estiver, no seu trabalho, você vai ver, e a gente vai ler aqui pessoas no seu ofício, na sua profissão, ali sendo usado por Deus. Eu gosto de Neemias, por exemplo, destaque para Neemias, no Velho Testamento, pela profissão dele foi usado ali por Deus, o próprio José também foi usado na profissão ali onde ele estava, mesmo sendo é, perseguido, continuou firme seguindo aos comandos do Senhor, foi usado por Deus. E você pode ser usado, irmãos. Em qualquer lugar, em qualquer é, esfera você pode ser usado. Essas manifestações estão disponíveis e o Espírito deseja se manifestar através de nós. Para libertar pessoas, para acrescentar algo na vida de algumas pessoas, né, nos seus parentes, pessoas que você, eu creio, que deve estar orando pela conversão dela. E são manifestações simples, mas é necessário eu ter o desejo, desejar os dons, porque vai destravar pessoas. A expansão de salvação vai chegar nessas pessoas, mas o Espírito Santo vai usar eu e você. Essa salvação, às vezes a gente pensa, ah, Deus, envia alguém, envia um mensageiro, um missionário, mas na maioria das vezes é eu e você. Vai, não vai ter outra pessoa. Se a pessoa ainda está longe, você pode escrever uma carta, eu já fiz isso. Né? Comprei um livro, orei e falei, Senhor, que essa carta que meu tio possa ler lá na Bahia, né? ele não segue o cristianismo, e que o Espírito Santo possa abrir os olhos e ouvidos espirituais dele, para sair do engano que ele vive hoje. E comuniquei com ele, mandei o um livrinho, escrevi uma carta que o Espírito Santo me direcionou, então são formas simples, não é difícil, veja bem, não é difícil ser usado pelo Senhor. Mas é desejoso que nós busquemos, né, chegar, orar, e o Senhor vai te dar uma estratégia. Não foi nem, nem caro o valor que eu pensei ali pagar para enviar por correio. bênção. Ah, poderia ter mandado a mensagem, mas não, acho que o, o melhor é você se envolver nas coisas do Senhor. Não simplificar. Às vezes a gente quer o caminho mais fácil para ser usado. É, vou mandar mensagem aqui, o culto já envio direto. Às vezes a pessoa não vai ver. Às vezes é necessário você pegar, ligar para aquela pessoa. Para ser usado pelo Senhor. Você deseja ser usado pelo Senhor, irmãos? É necessário desejar. Amém? isso não é para uma classe específica de pessoas. Aqui, como nós lemos, a manifestação é dada a cada um. A todo o corpo de Cristo está disponível a ser usado. Amém? Amém. Aqui... O apóstolo Paulo, Romanos 16, eu vou ler do versículo 1 ao 7, recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Sencreia, pelo que a recebam, peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Veja que o apóstolo aqui está falando de uma, citando uma pessoa que foi de muito auxílio, uma pessoa intensa na obra do Senhor. A gente só pensa nas pessoas que estão na linha de frente, mas para chegar o canal ali daquela palavra, outras pessoas estão ali na intercessão, nos bastidores, outras estão investindo. Quando a gente olha o ministério de muitos evangelistas, por exemplo, Reinar Bonk, Telly Osborne, foram grandes homens de Deus, mas existiam bastidores ali. Pessoas semeando com seus recursos, pessoas semeando ministério de, de música, de mídia, para transmitir aquela palavra. E para todos nós está disponível ser usado pelo Senhor em coisas simples. Veja, uma pessoa que estava ali na mídia, necessariamente ela não pregou, mas foi um canal de Deus para a mensagem, um veículo de Deus para a mensagem chegar para alguém. Amém? E aqui no versículo 2, saldem... Esse casal é muito importante, Paulo cita também, existem casais aqui na nossa igreja que são usados por Deus, irmãos. Existem casais que edificam vidas, existe unção sobre esses casais. Para aconselhamento, me lembro há cinco anos atrás, ainda bem que eu não esqueci, né? Cinco anos atrás, quando nos casamos, eu conversei com o pastor Emílio, falei, olha, eu gostaria de me aconselhar com os quatro casais que eu creio que são exemplo, diga exemplo, você precisa, exemplo, você precisa visualizar. Com o tempo, você precisa discernir se existe constância nisso, se existem frutos nisso. E aí eu falei, eu vejo alguns casais que eu gostaria de me aconselhar, fazer algumas perguntas para me entender um pouco melhor a vida de um casal, uma pessoa casada, como que é. E ele falou, tudo bem, faça isso. Separamos, oramos, fizemos algumas perguntas, não sei se foram difíceis para eles na época, mas nos abençoou demais, Veja, não foi problema que a gente levou para o pastor, e não que ele não tenha uma unção para auxiliar a resolver, ele não vai resolver tudo sozinho, porque tem coisa que demanda tempo, tem coisa que demanda oração e parceria, tanto da pessoa para buscar Deus, quanto para ela romper a vergonha de buscar ajuda. Né? Porque às vezes a pessoa sofre sozinha, calada, e não busca ajuda. Então, dentro disso, buscamos aconselhamentos que foram muito bons e a palavra que o Espírito Santo colocou foi comunicação. A comunicação, todos falaram, mas aqui ficou a nota para mim e para minha esposa, a comunicação é a chave para nós. É isso que o Espírito Santo enfatizou em todos os aconselhamentos. E a gente pegou aquilo e eu falei, olha como é bom, né? A gente ter pessoas que estão andando de maneira digna no Senhor, que estão avançando, porque Nós podemos ver como referencial... O cristão, ele precisa de referenciais. Muito bom é falar de Télio Osmore, Oral Roberts, mas nós temos referenciais na nossa geração, na nossa igreja. Pessoas que a gente pode se apoiar e falar, essa pessoa, eu creio que ela anda por fé. A vida dela respalda. Amém? E isso é importante. Pode ser que você tenha os seus pregadores prediletos, pode ser que você faça conexões por intermédio de livros, é muito bom. O próprio Tony Cook fez um grande relacionamento com o Rick Renner, e através dessa conexão, chegou um aconselhamento que salvou a vida de Rick Renner em um dado momento do seu ministério. Muito importante, porque ele estava intenso no ministério, mas negligenciando a parte física do corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23, a palavra diz que nós somos espírito, alma e corpo. Então o cristão ele precisa também cuidar dessa área física, se ele almeja chegar a bons anos pregando o evangelho, é bom que chegue com saúde. O mesmo Deus que nos dá a boca nos dá os dentes. Agora a manutenção disso, somos nós que fazemos. Amém? Aqui, no versículo 2, saudem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudem também a igreja que se reúne na casa deles. Eu Vou ler até o versículo 7. Saudem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saudem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saudem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos. E estavam em Cristo antes de mim. Veja, e depois você termina de ler... Ele fala diversas pessoas que foram de suma importância. A pergunta que eu te faço: nós estamos sendo importante para outras pessoas? Existe uma unção em você? Existe uma capacitação? Existe uma manifestação do espírito que quer fluir através de mim e de você para abençoar outras vidas. Veja que o apóstolo ele destaca algumas. Igreja na casa de uma pessoa, né? Outra que estava auxiliando muita gente, não era pouca gente, auxiliando muita gente, talvez no suprimento. Eu separei algumas fotos, pessoal da mídia, se eles puderem mostrar, nesse foco aí de relacionamentos. Essa daí foi na Jordânia, quando eu e minha esposa visitamos um trabalho missionário, em 2018. Essa irmã, ela é da igreja, se eu não me engano, metodista. Ela, com todas essas roupas aí, que ela separou, é, foi para semear para os refugiados sírios e iraquianos. E você vê, um trabalho de várias pessoas. Né? O pessoal que está fazendo a escola de ministro, eu tenho certeza, eles também tiveram essa oportunidade, uma aula específica né, de montar, de, de equipes, porque Deus trabalha dessa forma. Pode passar a próxima foto? Aí eram outros irmãos que a gente conheceu nessa obra, Uma Casa Missionária, o país aí é em torno de 95% muçulmano e 5% é cristão. Ali vários tipos de cristão, tem cristão católico, de diversas religiões ali, diversas denominações. Então, dentro disso, nós fizemos conexões com vários irmãos. Tinha um irmão aí que veio de, da Suíça, era jogador de futebol, estava jogando aí, acho que estava de férias, outro da Espanha... Veja, quando você deseja as coisas de Deus, Deus vai abrir portas em lugares, vai te levar em lugares para você abençoar também o povo de Deus. Porque nós levamos oferta aqui da nossa igreja para aquele lugar. Abençoamos em euro, em dólar, se eu não me engano, e até em dinares, que foi a moeda do pessoal lá. Então, quem semeou sobre a nossa vida, irá colher, meu irmão. Porque quando um missionário vai para um local desse tipo, né, onde há, há, é necessária a expansão o conhecimento do evangelho se propagar, né, e isso vai ter galardão para todo mundo que pega junto com isso. Pro, manda a próxima foto aí. Igreja da China, veja só. A igreja cristã da China, lá ainda na Jordânia, semeou um container cheio de mobílias para toda a obra da igreja. Então, eu não sei a sua oração, como você tem servido ao Senhor, mas aqui essas fotos vão servir para ampliar o nível da sua oração. Um container cheio de mobílias, tinha instrumentos musicais, tudo que você imagina, a igreja da China, o irmão falou que, olha, eles semearam esse container cheio, foi muito bom para a obra e está chegando mais um, ele falou. Então isso é o reino de Deus, irmãos. E isso não se faz sozinho. São várias placas de igreja ali, ele, ele falou Igreja da China, não sei se era, é, qual era a denominação, mas ele ficou muito alegre e feliz, porque nós precisamos de várias unções sobre nossa vida, para acrescentar coisas. Próxima foto. Eu não sei se alguém lembra aqui, essas bíblias aí, CD, já nem usa mais em CD, essas bíblias aí, eu lembro que eu estava eu vendendo aqui, mas não era para mim não, eu estava auxiliando um outro trabalho missionário que eu fui entregar em 2016, se eu não me engano. Foi na nossa aula de campo da Escola de Ministros. Aí eu entreguei a, os CDs, na verdade as ofertas para ele, do que nós da nossa igreja aqui, pessoas que compraram a Bíblia né, no CD, a Bíblia em áudio, e nós abençoamos um trabalho lá no Chile, que eles foram para o Chile fazer uma outra missão. Então veja, as conexões, quando a gente se envolve... E vale lembrar, quando alguém apresenta algo da parte do Senhor, né, não perca tempo, irmãos. Principalmente de se envolver. Ah, não tenho dinheiro. Então começa em oração. Deixa o Senhor te usar, serve o Senhor ali naquele momento. E eu tenho certeza que coisas vão começar a se destravar para a sua vida. Porque a partir do momento que a gente busca o reino de Deus, muitas coisas vão se destravar para nossas vidas. Amém? Eu foram só, só essas fotos aí, eu tinha outras, mas eu perdi algumas fotos, estava num, num HD externo meu, mas infelizmente eu perdi. Tinha outras de outros trabalhos missionários. Aqui, vamos comigo no primeiro a reis capítulo 18. Eu não sei se você já pensou ou parou para pensar sobre isso. Quais são os seus personagens principais aí que chamam a sua atenção no Velho Testamento? Eu praticamente eu tenho três. Um é Daniel, José e um camarada que eu sempre eu leio a Bíblia e volto nele para porque amplia meu entendimento a atitude de fé do que ele teve do que ele fez. Então em Primeira Reis 18 o nome dele é Obadias. Vou ler do versículo 1 ao 4, e a gente vai parar em alguns trechos aqui. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois eu enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio. Diga comigo, homem que temia muito o Senhor. Aqui no versículo 4, Jezabel estava exterminando, em outras versões, é perseguindo os profetas do Senhor. Por isso, ele só orou a Deus e deixou Deus fazer a obra. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa que tudo vai se resolver em oração, mas tem coisas que o Espírito Santo vai te dar comandos para você fazer algo. Não é só esperar que Deus vá fazer. E aqui a gente vê, Obadias reuniu 100 profetas, e os escondeu em duas cavernas. 50 em cada uma. Só escondeu lá. Mas não. Continua. E lhes forneceu comida e água. Veja, um filho de Deus, ele tem essa capacidade hoje. De poder semear, de poder ajudar, de poder socorrer pessoas. Né? Não importa a esfera onde você esteja. No seu dia a dia você vai encontrar pessoas precisando ser ajudada. Aqui esse homem, né, que... Ele não era um profeta, não era um sacerdote. Era um servo de Deus que temia muito ao Senhor. Versículo 7. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Veja a conexão. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou, És tu mesmo, meu Senhor Elias? No versículo 12 e 13. Após o encontro, após essa conexão... Obadias fala para Elias... Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te... Quando eu te deixar... Se eu for dizer isso a cabe... E não te encontrar... Ele me matará... E eu que sou o teu servo... Tenho adorado o Senhor... Desde a minha juventude... Deixa eu te dizer irmãos... O temor a Deus é uma construção que a gente faz... Constante... Dia após dia... Com conhecimento... Com busca do Senhor... É um temor que ele desenvolveu, não foi algo momentâneo, não foi através de, uma, de uma, algo emocional que aconteceu, e o Badias falou, ah, agora eu vou, eu vou ajudar pessoas. Aí vem a circunstância difícil, a pessoa para de ajudar. Não, é algo que ele desenvolveu, desde a juventude dele, ele construiu aquele relacionamento com o Senhor para ajudar pessoas. E é isso que Deus quer, o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida. Né? Construção de algo E demanda tempo a construção É necessário um investimento nessa construção E Deus já fez esse investimento Agora, quem vai fazer esse trabalho? Nós, junto com o Espírito Santo é, Não existe nada impossível para nós hoje, meu irmão A palavra de Deus diz em Romanos Que o pecado não tem domínio sobre nós Se um cristão está preso dentro de um pecado Existe uma unção que está sobre ele para se desfazer daquilo. Ninguém nasceu fazendo as coisas erradas. Aprendeu no mundo. Né? Principalmente pessoas que, no, caso, no meu caso, eu aceitei Jesus há 15 anos atrás. Então eu precisei desaprender de fazer as coisas erradas, aprendendo pela palavra a coisa certa. E o Senhor e as unções e os relacionamentos, as conexões... Estão aí para nos ajudar, irmãos E você vai ser uma pessoa que vai ajudar outras Amém? Você crê nisso, o Senhor vai te prover É recurso? Vai chegar Porque a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor está sobre nós É ela que nos enriquece E a bênção do Senhor não traz dores, não traz desânimo A bênção do Senhor nos alegra, nos favorece Cria coisas onde a gente nem pensou imaginou eu viro e mexo, tem pessoas que eu estou falando no meu dia a dia, surge um, uma conexão, um relacionamento, um café, eu estou indicando irmãos aqui para eles. Por quê? Eu priorizo os irmãos aqui da igreja. Olha, esse irmão aqui, ó, ele mexe com isso que você está falando, rapaz. Vai lá, pode ligar, é uma pessoa confiável. Por quê? São conexões, são relacionamentos. Para mim, conhecer pessoas demanda tempo. Esse ano eu e minha esposa, nós colocamos no nosso coração, e a gente tem feito isso, e precisamos aperfeiçoar isso, falei, vamos começar a chamar pessoas que não estão no nosso radar, no dia a dia, chamar para tomar um café, para ver almoçar aqui em casa. Por quê? Porque é necessário, senão a gente fica só naquela agenda religiosa. Cumpriu aquela agenda, vai para casa, a carne é egoísta, né? a carne não quer muitas vezes é, se abrir para essas conexões, mas vou te dizer, é necessário. O relacionamento, o rompimento, o envolvimento com outras pessoas, boa parte do que Deus tem para mim e para a sua vida, Ele vai trazer através da vida de um irmão. Não vai ser somente de um púlpito, irmãos. mas Vai ser através do relacionamento, do desenvolvimento, da confiança, de compartilhar muitas vezes coisas que às vezes você não está acostumado a compartilhar. Quando você desenvolve esse relacionamento, você vai sentir confiança. Aquela pessoa vai ser um irmão na fé, vai ser um exemplo. Você vai discernir pelo Espírito, os dons e a manifestação já está dentro de nós. E o Espírito Santo vai usar essas pessoas, ou até mesmo nós, para dar algo ali, para semear algo para um irmão. Destravar algo que está precisando. E você vai perceber... Você vai desejar ter isso aí, porque o Senhor está disponível para nós, irmãos. O Espírito Santo, Ele deseja se manifestar não somente uma ou duas vezes na semana, porque é constante a nossa vida. Nós não podemos só depender de uma pregação de púlpito. Você e eu viemos aqui na igreja, domingo pela manhã, domingo à noite, domingo na quarta-feira, quarta quarta-feira, até perdi os dias aí que eu estou tô, tô mais presente aí. Um pouco a mais. Mas tem irmãos que está quase todos os dias. Então, muitas vezes a gente vai passar a maior parte do tempo fora da igreja. E é ali naquele momento que o Senhor vai nos usar. Para acrescentar algo sobre a vida de alguém. Amém? Aqui eu li algo aqui a respeito, no versículo 11, 12. Eu parei no 11 aqui, que ele fala. No 13 ele fala assim, Por acaso não ouviste? Ele falando ainda para Elias. Não ouviste que o meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi cem dos profetas do Senhor em duas cavernas, cinquenta em cada uma, e os abasteci com comida e água. Veja só, Elias era o profeta que estava com o ministério público, desenvolvendo, sendo usado pelo Senhor, mas aqui Elias não, não conhecia esse, esse irmão aqui, esse Obadias. Então tem pessoas que a gente vai se encontrar, Elias não tinha toda a revelação aqui. Né? e dentro dessa conexão depois a gente você vai continuar lendo creio eu em Elias no Monte Carmelo através dessa conexão é que houve o rompimento né o, o espírito do Senhor desmascara aqueles 450 profetas na verdade deu é um 900 né 450 de um de um Deus mentiroso mais 400 de outro 450 de outro então dentro disso houve uma conexão muito importante né Obadias foi útil ao Senhor ali. E eu creio, irmãos, existem pessoas que ela pode abençoar, pode orar, ser útil ao Senhor, escrever uma carta, fazer uma ligação, se reunir, tomar um café com outro irmão. Deixa o Senhor, o Espírito Santo, usar você nisso daí, meu irmão. Comprar um livro. Quanto tempo que você não compra uma Bíblia para semear para alguém? É algo que é simples, é algo que o Espírito Santo pode me usar. Dá um presente no aniversário. Dá uma Bíblia para aquele irmão, pra, ou para aquela pessoa que está afastada, ou para aquela pessoa que não conhece a Deus. Faz um convite simples. Porque essas coisas estão no nosso alcance. Sendo fiel no pouco, o Senhor vai acrescentando outras coisas. Amém? Atos 12. Já vou encerrar aqui, irmãos. Atos 12. Atos 12, no versículo 5. Aqui a gente percebe nesse texto que Pedro ele foi preso pregando o evangelho. Algumas situações, a perseguição acontece na igreja. E aqui, no versículo 5, diz o seguinte. Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas a igreja orava e Intensamente a Deus Por ele A igreja precisa de oração Irmãos Nós precisamos orar pela igreja do Senhor Ah, mas Deus não é soberano Ele não pode todas as coisas Mas estabeleceu princípios Ele direcionou a unção do Espírito Santo Para mim, para você Para nós semearmos em oração Em intercessão, ficar na brecha Existem diversos trechos sobre isso Aquele parente é o que está perdido é aquele amigo seu que está perdido. É necessário alguém que tenha aliança com Deus, que tenha unção do Espírito Santo, se ficar na brecha ali por aquela pessoa. Interceder, orar por ela. E aqui, a gente só vai por todos os trechos da Bíblia, principalmente na nova aliança, você só vai ver Deus operando mediante uma ação de quem era um filho de Deus. Raríssimas vezes Deus operou, depois em Atos você vê, Intervenções do próprio Senhor Jesus aparecendo para uma ou outra pessoa Mas na grande maioria das vezes ele dava um comando O Espírito Santo direcionava um comando Para quem? Para quem busca o Senhor, para quem deseja ao Senhor Porque Deus ele só vai operar para quem deseja Se você está na carne, irmão, muitas vezes você não vai ouvir Você vai depender só de um alimento duas ou três vezes na semana E dentro disso vai ficar difícil a caminhada cristã porque dentro da carnalidade a gente não consegue se relacionar com as pessoas. Agora quando a gente aprofunda na questão espiritual, você vai ver que tem muitas pessoas ali dentro daquele ambiente que o Senhor já levantou para nos discipular, para ser um pai espiritual. E vou dizer, é necessário o cristão desenvolver isso. Se você não tem, busca em oração. Porque a caminhada vai ficar muito mais leve. Muito mais leve. Aqui mesmo em Atos 12, aqui no versículo 12, ele diz o seguinte: percebendo isso, eles, Pedro aqui ele já foi liberto porque a igreja orava, né, Deus não operou nenhum milagre sem a participação intencional da igreja. A participação intencional é necessária. Deus sempre vai falar isso para nós. Eu vou agir, mas você vai também. Nós somos cooperadores de Deus. Deus não vai fazer algo sem esperar uma participação nossa. E as ferramentas, seja o pão, seja o peixe, seja martelo, seja o que precisar, Deus sempre vai dar para nós. Não vai faltar, irmãos. Não vai faltar. Versículo 12. Percebendo isso, Pedro, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Onde pouca gente havia reunido e estava orando. A minha palavra diz, muita gente estava reunido e estava orando. Se você quer avançar, se você quer desfrutar do plano e do propósito de Deus, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vida de oração. É muito importante. Para um cristão, é o básico do cristianismo. Para a gente ser usado por Deus, é o básico. Ah, não gosta de orar e não gosto de ler a Bíblia. Então você vai apanhar do diabo muito, irmão. Não é pouco, não. Amém? Você crê? Não é o que estou falando. A Bíblia diz isso. Porque sem o conhecimento, sem o envolvimento, Deus não trabalha só na terceirização, não, irmãos. Ah, eu vou terceirizar para alguém fazer isso por mim. ou irmão, ora por mim, intercede. Não. Existe um limite para isso. E o Espírito Santo, ele deseja que nós... Se envolvamos. Amém ou é de mim? Amém. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Amém? Eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada. Agora compartilhe com mais pessoas para que elas possam também ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo QR code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais @verbo_da_vida_campinas e @rema_campinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.